0: Bom dia, boa tarde ou boa noite. Meu nome é Anderson. E meu nome é Mirael. E nós somos o Coders Gate, seu podcast sobre empregos, tecnologias e qualquer coisa que quisermos falar.
1: Bom, e hoje temos um convidado muito especial, um professor, doutor, escritor, e daí pra frente. O cara é top, Só o Só é progresso. Foda. E hoje vamos falar do Sérgio fugeri Professor, se presente para nós, por favor.
2: Olá, tudo bem, pessoal? Meu nome é Sérgio fugeri né? Como vocês já disseram. Sou professor aí da área da computação há bastante tempo já, né? Pra, provavelmente aí uns uns 30 anos já dando aula na área da computação. Então, a gente uhum. tem um pouquinho de experiência na área.
0: Show, é. professor. É... Pessoal, o professor Sérgio, ele é muito prestigiário na área, tá? ele Em uma conversa prévia, aí, ele falou que tem provavelmente uns 20 livros por aí, tá? Muito sobre modelagem de dados... Programação orientada a objetos, que é até a matéria que nós tivemos aula com ele, tá? É, é um cara assim, muito conceituado, então é uma honra ter ele aqui no podcast. Eu com espero certeza. que vocês aproveitem ao máximo esse bate-papo da tá, pessoal. Vocês vão absorver muita coisa importante. Professor, é, agora que você se apresentou, você poderia falar mais sobre você, como você iniciou sua carreira, por que, que você chegou na informática? Conta a sua historinha aí pra gente.
2: Então, interessante, né? Porque hoje se fala muito em EAD, essas coisas, né? E, é. e eu comecei a minha carreira praticamente em EAD, porque só que era um EAD no papel, né? <risos> Vocês já ouviram falar, né? Mas a, a minha carreira, na verdade, começou com eletrônica, né? Hum. Eu fui aluno do Instituto Monitor. É né? um curso de eletrônica por correspondência, né? Então, eu comecei a a fazer eletrônica, e eletrônica e computação, né? Tinha uma ligação forte, porque eu mexi com, é, com um microprocessador Z80 na época, né? Em Caraca, <risos> e
0: a gente com Arduino hoje.
2: Então, cara, eu comecei em 80... deixa eu ver... 84, por aí, 1984, comecei a mexer com com um Z80, depois em 1985 eu comprei o TK85, meu primeiro computador, né? Eu era ainda jovem, acho que provavelmente mais jovem que vocês aí, né? Comecei a minha carreira assim, né? Um computadorzinho pequenininho, né? Pra quem quiser depois dar uma pesquisada no Google aí, né? O TK85 era só um tecladinho que eu gravava os programas do computador numa fita de áudio, né? Então assim começou a minha carreira, né? O meu primeiro programa foi um programinha do, do Star Wars. Caraca! Que, o Spock, aqueles caras, lá né? pegar uma revista, né? Que vinha na banca, digitei o programa inteiro lá, mas era só textual, né? Era ah. só uma brincadeira, né? Mas foi bem, bem bacana. Então minha carreira começou assim, né? Começou com esse desejo de aprender um pouquinho, mas ainda de forma particular, né? Eu fui fazer computação mesmo na faculdade, porque o técnico eu fiz em eletrônica, né, que eu gostava. E aí fui me interessando e tal, e eu acabei fazendo computação depois na faculdade.
1: É isso, sim. Eu entendo bem como é que é. Tipo, eu comecei com mecatrônica, fiz o técnico, mas passei para programação em, na faculdade, então... Eu já é, comida. então parecido, é, é isso mesmo.
2: parecido. Não
0: é... Bacana, professor. E você, você, você se graduou, não sei se você tem mais de uma faculdade, qual que foi a graduação que você fez?
2: Então, a minha graduação foi análise de sistemas, né? eu fiz em Piracicaba, na Unimap, na época... É, nós tínhamos apenas PUC e Unimap, né, que ofereciam esses cursos de computação à noite, né, porque eu não podia estudar de dia, né, se eu pudesse estudar de dia, eu talvez tentasse Unicamp, mas como eu trabalhava desde os 12 anos de idade já, então eu precisava estudar à noite, né, papai era pobre, tinha que trabalhar, etc., então... Então eu fui fazer faculdade à noite na Unimap, eu fiz graduação, comecei em 87, né, 1987, e terminei em 1991, essa foi a minha graduação. Depois eu fiz um mestrado em computação em 99, depois em 2006 eu fiz outro mestrado em ciência da informação, e depois em 2006 eu concluí o doutorado daí na área de, é, de engenharia biomédica que também trabalhei com software né? na verdade eu fiz software para análise de mama né mamografia exame de mamografia Caraca, e tal então, era um software que buscava achados na mama né a gente chama de achados né? aquelas manchas tal né? uhum.
0: e buscava é padrões isso. padrões como se fossem padrões cancerígenos, né?
2: Isso, exato. É nódulos, né? Não necessariamente câncer,
0: mas pode ser alguma massa diferente, né? Não uh -huh. sei. Né? Caraca, uh -huh. e na época vocês faziam isso sem machine learning?
2: É, a gente não tava falando nisso ainda, Eu já tinha começado alguma coisa,
0: <risos> mas ainda não, não se
2: falava muito nisso não.
0: Caraca, que da hora! E é que assim como você disse né na época eu não falava hoje o machine learning se torna algo comum né então é, assim para uma pessoa assim da, da minha geração pelo que eu estou estudando hoje é bem difícil imaginar a lógica desse desse software sem machine learning cara de ver ser uma coisa bem mais difícil do que é hoje para fazer
2: ah é verdade hoje já mudou bastante né hoje já tem muita coisa mais pronta né para a gente poder trabalhar aí com com APIs, etc., né, bibliotecas mais, mais poderosas, digamos assim.
1: Esse projeto que o senhor fazia, esse sistema, esse software, era para uma empresa específica ou, sei lá, fazia para vender?
2: Não, esse, esse software foi mais um, um estudo mesmo, né, uma pesquisa para para dar direito lá, para defender a tese, doutorado, né? Não cheguei a fazer comercialmente. Foi apenas é, academicamente, né, o software. Ele ficou na academia e, na verdade, eu dei prosseguimento num software que já existia. Depois, uma outra pessoa deu continuidade no meu software. Então, foi um negócio é bacana, porque ele evoluiu um pouco, né? Que Mas show. ele ficou na academia só, né? foi divulgado para fora.
0: Que show! Ele ficou tipo open se da faculdade,
2: é, exato, aí o pessoal fazia treinamento de, de médicos, né, a partir desse software, entendeu, porque era uma faculdade grande, né, tinha curso de medicina, então aí o pessoal usou uma parte de software para dar treinamento, né, os médicos, etc. Da
0: hora, caraca, que honra, hein, professor?
2: Uhum. É, bacana, né, a nossa vida, nossa carreira aí, deu para fazer bastante coisa bacana.
0: E deu até vontade de me formar logo para fazer um doutorado depois dessa... <risos> É, tem que,
2: tem que ralar, né? Eu sei que você da faculdade, né? Que é, rala, reclamante. mas... <risos> A
0: faculdade é bem pouquinho, né? Perto dos é. outros. <risos> Caraca, que show. Eu, eu eu gosto muito dessa parte, professor. Eu sou bem... Eu sou bem, como é que eu posso dizer, ambicioso. Eu sou aquele cara que gosta de fazer... Que pensa em fazer projetos do tipo... Mais ou menos um... Não sei se você assiste ou lê quadrinhos, mas, por exemplo, o Tony Stark da vida. Eu gosto de inteligência artificial,
1: uhum. eu
0: gosto muito de... Não sei se eu posso chamar de biomedicina, mas é mais ou menos o, o, o biohacking, né?
1: Uhum. Que é
0: você poder fazer uma conexão entre máquinas ou dispositivos tecnológicos, informação com o corpo humano, para melhorar, lidar com deficiências. Eu gosto muito disso. E... É, então, eu também
2: acho bastante bacana essa área, né? Inclusive, eu sempre falo dos meus alunos, né? Hoje, a moda é IoT, né? Internet uhum, das coisas, né? É. Mas, daqui a uns anos, né? Vai ter a IOH, né? Internet dos humanos, né? Se eu não me engano, já até tem esse termo na internet em algum lugar, né? Então, a, a computação, ela vai entrar na gente agora, né? Antes <risos> ela está nas coisas, agora ela vai entrar na gente. Né? Então, é uma área bastante promissor, eu acho tem muita coisa aí para fazer para pesquisar, e é realmente bacana, né, eu sempre, sempre gost... é, eu sempre pensei em trabalhar com aquele negócio do genoma, sabe o, é, você entender o DNA, né, pensando em, em análise de doenças nossa, um negócio fantástico fazer né?
0: aprimoramento genético, né isso, é, Cara, isso
2: eu... deve ser muito legal, se você quiser, né, de repente Partir para essa área nossa eu era o meu sonho né? hoje acho que não não toparia mais isso mas mas é uma, é uma área muito bacana realmente.
1: tem um, um projeto que já existe que é de um sistema instalado diretamente no cérebro que faz uhum. com que você tenha acesso a outros computadores e a tanto a ouvir músicas tipo sem precisar de fone nem nada você pode controlar é, via
0: é, neuroreceptores, né? Isso, Fala. são neuroreceptores.
1: É, hum. Neuroreceptores e transmissores, é, outros computadores, é, aparelhos já, tá se desenvolvendo. Eu não lembro qual país que é, não sei se é Estados Unidos ou se é China que tá fazendo isso, mas tipo, já é algo que tá dando bastante, entre aspas, polêmica, né? Que bastante discussões, né? Para alguns é bom, para outros é ruim, né? Imagina se você, ser hackeado. você já <risos> é hackeado. Exatamente, é, é vão hackear vão hackear todos os seus pensamentos. Vão, vão hackear o seu cérebro. Aí que ferro. É,
2: hoje a gente já tem um pouco de problema assim, né? Se você olhar o Facebook, né? É,
1: verdade.
2: O Facebook fala assim, o que, que você está pensando, né? Você escrever lá, né? Os então, De certa forma, né? É alguma coisa assim,
0: Pior né? é que é verdade. Às é como às se vezes você
1: pensa uma coisa e já está aqui no, na opção do Google.
0: Isso, ele meio que... Pro o Facebook é uma projeção de você, na verdade, né? É verdade. Tanto que... Que... E tem que
2: tomar muito cuidado com isso, né? Porque se você escrever o que você está pensando, você pode entrar
0: numa enrascada.
1: Com certeza.
0: Pode, pode sim. Tanto que o Facebook hoje é legalmente utilizado pra... em processos judiciais. Uhum. Pois é. Ele pode ser legalmente utilizado para isso. Ah, o negócio está louco hoje, né, professor? Qualquer deslize, sim. Por exemplo, tá... a gente estava falando aqui do Facebook, né? Se caracterizar do seu... Se caracterizar assim projetar hum. você, um exemplo é o próprio, é o Google. Porque você pode ver que o, a Google Assistente, você desativa ela e ela continua rodando e enquanto você conversa ela vai gerando propagandas do que você estava falando.
2: Mesmo desativando ela fica ativa, é isso? Sim.
0: Várias vezes eu, o Mirael, a gente desativa a Google Assistente. Eu acho que ela só desativa, professor, aquele negócio de chamar ela, sabe? Do Ok Google. É. Uhum, eu acho sim. que ela desativa isso só que uhum. eu acho que ela não desativa o algoritmo dela né, que faz ela ouvir e gerar anúncio isso.
2: Uhum. é, então interessante você tocar nesse assunto porque eu sempre falo isso para os meus alunos né, principalmente pessoal que não é da área da computação né, que eu dou aula também no curso de gestão de serviços, né, por exemplo e eu falo para eles, ó, cuidado com o seu smartphone, se né, deixa o smartphone perto de você ele fica te ouvindo Pronto. e aí enquanto for apenas para trazer uma propaganda inofensiva tudo bem né, mas eu não sei até que ponto isso pode ser usado
0: nossa, exatamente professor
1: para você ver, eu não tenho costume de pesquisar coisas sobre a FATEC a gente estava conversando eu e o Anderson agora há pouco tinha um anúncio aqui na, no Google da FATEC, do centro de Paula Sosa é, exatamente, <risos>
0: acabei de ver aqui no celular dele então, ele começa a pegar. Você é, tocou... estamos, estamos
1: sendo monitorados,
0: cada né, é. vez mais. Isso. E você tocou um assunto importante. Hoje, eu acho que isso desde a sua época, né, professor. Você veio de uma época assim que tinha muitas conspirações acerca da tecnologia, como o bug do milênio, As coisas assim, né?
2: Sim.
0: Uh, hoje, se você parar para pensar, acho que desde a sua época também os dados são os bens, são os bens mais preciosos vale assim, muito
2: que hoje, muito mais, né? Hoje é, é inegável, né? Há tempos atrás, se você pensar aí, há, sei lá, há 30 anos atrás, claro que já era importante os dados, mas nem se compara com hoje, né? Hoje, dados é, é a alma do seu negócio, né? Se você é, tiver problema com dados, você tá, tá na roça, como a gente fala, né? Sim. Então você pensar todo o ciclo de vida da informação, né? desde a coleta do dado, o armazenamento do dado, a visualização do dado, o transporte do dado, né? tudo tem que ser muito bem seguro, né? senão aí a gente já está acontecendo por aí, né? invasão daqui, invasão dali, invade telefone de político, invade sistema rouba não sei o que, né, clona celular, né?
1: a
0: gente tá numa situação
2: complexa, né?
0: Falando em clonagem, um cenário que tá cada vez mais recente pra gente é a clonagem de cartões, né. Uhum.
2: Sim, pois é, tá toda hora acontecendo isso, né, principalmente de, de, de WhatsApp, né, eu mesmo, eu sempre falo pra minha esposa, olha, é o seguinte... Se eu mandar uma mensagem para você, pedindo para você depositar dinheiro, duvide, né? Porque é melhor a gente conversar ao vivo, né? Porque eu falo para ela, ó, de repente você recebe uma mensagem minha assim, ô oh, querida, deposita é, mil reais na conta do Anderson, tô aqui a conta, né? É, uhum. Eu falo para ela, não faça isso de jeito nenhum, porque alguém pode clonar meu celular, né? E mandar uma mensagem desse tipo, e Você aí tá acaba caindo, né? E muita gente cai,
0: né? Muita cai. gente. Cai. Uma pessoa no meu trabalho caiu nesse golpe e quase perdeu 3 mil reais. Só que aí ele se tocou. Ele falou: Peraí, por que, que ele me pediu 3 mil reais? Aí ele foi no banco e mandou se tornar.
2: Ah, deu tempo.
0: Deu, deu tempo. tempo Mas ele então. ia tomar um prejuízo de 3 mil reais. 3 mil reais não cai do céu, né, professor? É.
2: Pois é, e nós estamos numa situação, cara Que a tecnologia, ela está evoluindo tanto né? Eu não sei se vocês viram Mas já aconteceu isso que eu vou dizer agora Há uns dois anos atrás né? Teve um empresário europeu Que perdeu, eu não sei quanto Mas foi uma quantia enorme, tipo milhões Porque um robô de software ligou para ele Se passando por uma pessoa Por um ser humano E conversou com ele e conseguiu convencê-lo a fazer uma transferência. Foi um robô que ligou para ele. Não é uma pessoa, né? Um robô de software Caramba. que conversou com o cara. Isso já faz dois anos, mais ou menos. Né? E saiu na, nas notícias aí, na TV. Eu não lembro mais se foi no jornal, onde que eu vi, né? Então, veja o nível de sofisticação né, do software hoje, da inteligência artificial, né? Então, é, é isso que eu falo né? aqui em casa para os meus familiares hostais, se, se conversando já é um perigo imagina um texto só um texto então sem nem pensar em, em fazer o que escrito numa mensagem
0: é realmente até porque de frente da conversa com palavras no texto você não consegue identificar intenção por tom né? é,
2: é intenção entonação né sei lá manias né? essas coisas
1: isso é contar que tem alguns softwares que existem aí que pegam uma voz, a sua voz Capta a tonalidade dela de cada palavra e reproduz ela com, com o que você escrever, tipo o Google, tá ligado? É síntese hum. de voz. Isso, é exatamente
0: é, isso. É, então é isso que
2: aconteceu nesse caso que eu falei pra vocês ainda. Impossível.
0: Caraca, a inteligência artificial é realmente vai, normal, domina, momento, vai dominar. Vai dominar o mundo, <risos> o Matrix vai acontecer. <risos> tá chegando, hein? Tá chegando.
2: É, cara.
0: Caraca, para ajudar ajudando, eu não sou nada parecido com o Kino Reeves é, Você vai ser aquele negócio <risos> Ele lá da Esquilo Isso, eu vou ser o Morpheu. Não, não vou ser o escolhido <risos> Que pena
2: Ah, um nome diferente você já tem, né? Então, ah, é. tá no caminho
0: <risos> Isso é verdade Professor, fala um pouco, né? É, a gente não conseguiu gravar podcast antes é, Então meio que já passou a inscrição o vestibular Mas fala um pouquinho sobre sua trajetória na FATEC, professor Olha, na FATEC...
2: É... Bom, eu sou ideia tubano, né? Eu nasci aqui. E a FATEC já existe há bastante tempo, né? Já tá aí chegando aí nos... Chegando ou já teve 30 anos? Não, acho que teve 20... baile dos 25. É, é 25. foi baile dos 25. É. 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 Mas eu, eu entrei na FATEC só em 2006. Né? Foi 2006 para cá que eu comecei a trabalhar na FATEC. E a FATEC, cara... É, como, como eu já dei aula em várias faculdades da região eu posso garantir para vocês, cara, que a FATEC é um, é um lugar excelente cara. tanto para trabalhar como para estudar, né? então é um ambiente bacana para profe professor né? o cara que quer dar aula, porque a maior parte dos, dos alunos tem interesse né? em estar tá ali tem interesse em aprender, em estudar e se dedicar e isso para o professor é tudo né é tudo a gente precisa de alunos assim né que estão afim né não de alunos que só ficam mexendo no celular como infelizmente eu vi muito em particulares e acabei até desistindo né de dar aula em particulares e acabei migrando só para a Fatec nos últimos anos né então a Fatec é um lugar assim é... muito bom mesmo né eu recentemente eu recebi um uma mensagem pelo LinkedIn de um aluno de 2010. Olha, 2010, né? Já faz mais de 10 anos que ele estudou na FATEC. E ele falou tanta coisa boa da FATEC. E ele está na Europa. Ele falou que já estudou lá na Europa. Ah, e não encontrou lugar nenhum ainda tão bacana quanto a FATEC. Ele fala que a FATEC, para ele, é a melhor faculdade do mundo, sabe? Até
1: um é negócio assim, falei,
2: Pô, Que legal, né? Então, é, realmente, é, é tudo de bom, né? O mercado reconhece, né? os alunos da FATEC normalmente estão empregados antes de sair do curso, né? Então, assim, é, bom, eu sou suspeito para falar, porque eu sempre dizia que a FATEC era a minha segunda família, né? Principalmente quando eu fiquei na coordenação, eu fiquei cinco a seis anos na coordenação de curso, né? Eu ficava 40 horas na FATEC, né, então para mim a FATEC era a minha segunda casa, né, segunda família, né, e, mas, é, mas é, é só você estar lá que, que você vai poder comprovar o que eu tô dizendo, né? então é isso, né? as inscrições, aliás, vão até dia 11, né, elas foram prorrogadas. É, foram prorrogados. Ô, pessoal,
0: onde, tá aí pra vocês em inscrições prorrogadas da FATEC, tá? Mais dois dias, hein? Mais dois dias pra poder se inscrever. O vestibu... Não vai ter vestibular presencial com prova nesse semestre por conta do nosso cenário de pandemia. Vai ser um vestibular com análise no histórico escolar, tá? Então, se você acha que não se garante na prova, vai lá e faz pelo histórico escolar. Se você foi um bom aluno, beleza. Se você não foi tenta também, é, você nunca sabe de a sua chance o que importa é que você queira aprender, tenta a sorte entra na FATEC, aprende e eu e o Mirael somos prova, nós ainda não nos formamos, estamos no último ano e os dois, nós dois estamos empregados, não é estágio, tá estamos empregados, CLT, trabalhando na área, o Mirael é o Mirael é programador e eu sou analista do suporte júnior migrando para programador é, também
1: Desenvolvedor
0: junior, só é isso aí desenvolvedor júnior é... Desculpa interromper seu raciocínio, professor Mas a gente, tem... a gente gosta de fazer um merchan da FATEC Porque assim como você, a gente gosta dela, né? Mas ah, claro, que tá a... certo A gente aprendeu lá O que é bom tem que ser divulgado mesmo Exatamente né? exatamente E professor, fala um pouco assim, cara Uma coisa assim que eu sempre fiquei curioso Porque eu já li Eu não li seu livro inteiro ainda de Java 8 Mas eu tava lendo é... Desculpa falar isso, mas eu tava lendo um PDF, tá? Mas o PDF público que estava no Google. Eu não baixei ele. Ah, mas é, eu estava é, lendo, é, é, lendo um PDF que estava no Google. <risos> é, leitura online. É, eu pensei, cara, de onde, onde tirou a vontade dele de escrever? Porque assim, eu sou um cara que gosta de escrever. E eu quero me voltar para a área acadêmica também. Meu primeiro emprego foi como professor e eu adoro ensinar. E eu também gosto de escrever. Então assim o que, que o que, que levou você a querer escrever para fazer o conhecimento por escrito professor
2: então cara olha eu é, eu sou uma pessoa que graças a Deus eu gosto muito do que eu faço né então eu gosto como você falou né eu gosto de dar aula eu gosto de trabalhar com projeto e gosto muito de escrever também né então eu sempre gostava de escrever apesar de não ser muito bom no português, né, pegar as minhas notas do colégio de português, não eram as melhores, né, mas eu sempre gostava de fazer redação, né, eu gostava de escrever historinha, né, então, assim, agora, tecnicamente falando, o que que me, assim, me impulsionou, né, para escrever? Porque, assim, quando eu fiz o, o meu primeiro mestrado, em 99, né, eu terminei em 99, na verdade. E né? eu precisei aprender Java. Então eu comecei a aprender Java em 97, 98. Né? Java surgiu em 95. Né? Então eu precisei começar a aprender em 97, 98. Porque o meu mestrado, o meu projeto, foi feito em Java. E não existia autor nacional. E os livros eram traduções. E eram muito ruins. Os livros eram assim... Era uma tradução muito mal feita. Nós, na época, não conhecíamos a orientação a objeto. Né? Eu, por exemplo, fazia software em Delphi. Não tinha nada a ver com Java, com orientação a objeto. Era uma outra coisa totalmente diferente. Então, eu achei, eu achei que era, <coughs> era muito difícil né, de aprender Java. E aí, é, depois que eu terminei o mestrado eu conheci uma pessoa que tinha escrito um livro né que tinha escrito um livro né? e eu falei pô que legal cara esse negro escreveu um livro bacana isso aí me assim colocou na minha cabeça que eu devia escrever um livro também é, de Java para ajudar as pessoas né a, a aprenderem de uma maneira mais fácil porque eu sofri muito para aprender Java né então fui ah, vou escrever um livro pensei ah vou dar um nome de ensino didático porque tem a ver né didática né Fica mais fácil de aprender tal Uhum. E, cara, deu certo. Do meu mestrado, que eu fiz em 99, eu escrevi três livros. Uhum. Escrevi o Business to Business, escrevi o XML e escrevi o Ensino Didático de Java. E esse de Java foi, é, até um bom tempo, né, o livro mais vendido de autor nacional aqui de Java no Brasil. Esse... Então, na época esse que a gente é via livro fez bastante sucesso né? então, hoje, hoje o pessoal quer é, ver vídeo só, né? então, é, não quer sim. muito ler livro né? mas, mas eu peguei o gosto pela coisa tanto é que do ano 2001 para cá que foi o primeiro que eu escrevi em 2001 foi na média um livro por ano então, fora um monte de outros materiais aí que eu escrevi que sempre deixei disponível na internet apostilas e tal é um livro de Python inclusive que eu escrevi ano passado, mas acho que a, a Senac nem publicou ainda, né? tá Você escreveu um livro de né? Python? Escrevi.
0: Caraca, passe aí depois pra gente ver aí na pode divulgar aí. Vamos não, comprar, cara, vamos comprar dessa vez, não vai ser PDF né? não.
1: Não foi publicado?
2: <risos> ah,
1: mas é um livro básico,
2: né? Um livro pra quem tá começando, né? Então
0: ele é, se lá, ele ainda já ainda não mais... foi publicado... Oi? Ele ainda não foi publicado?
2: Então, eu, eu procurei semana passada, não achei ainda, preciso perguntar lá para a editora. É porque eles têm um, todo um processo lá, um monte de coisa, né, para fazer até, fazer, até publicar efetivamente. Mas eu já terminei de escrever o livro no ano passado, no fim do ano. Eu fiquei esse ano passado, a pandemia, escrevendo esse livro aí. Né? Então, se não saiu, tá para sair, mas é pela Senac. Depois, vou dar uma pesquisada de novo Vou perguntar para eles lá O que que aconteceu
0: Caraca, e sim, professor Peraí, então, você já escreveu o livro sobre XML Sobre UML também, certo?
2: Sobre UML, sobre rede Sobre hardware Sobre programação orientada a objetos então, Vários ele... temas aí
0: E agora você escreveu um sobre
2: Python Exato Esse foi o último Caraca, tá tá saindo sabe? do forno
1: Ô professor, falando nisso aí Quais é linguagens que o senhor Isso, isso é, antiga, é
0: ótima dúvida atual. Ótima dúvida Ah, ah cara, eu, olha, eu
2: durante a minha carreira Eu aprendi diversas, né Mas o que eu tenho mais experiência mesmo É com Java, né Que eu fiz mais coisa e tal, né Trabalhei mais tempo com isso Mas eu fiz muita coisa em basic Trabalhei com mainframe, né programação basic a minha primeira linguagem de trabalho quando eu fui técnico em programação eu trabalhava com mainframe basic depois eu fiz muito software em clipper depois eu fiz muito software em delphi fiz software em visual basic fiz software para web javascript javascript puro na época né não tinha não era node né não não node é coisa nova né Node, Angular, React, essas coisas é tudo coisa mais nova, né? Mas a uh, um pouquinho. Python, não. Python eu aprendi só pra dar aula e escrever o um livro. Eu não tenho experiência com Python, né? Porque eu tenho experiência mesmo com Java. É isso,
0: caraca, professor! Da hora. Se eu fosse é, se eu fosse um cara que se encontrou no boteco trocando ideia, tomando aí uma cachaça. E eu falasse, olha, eu queria entrar na área de de desenvolvimento, de programação. Que linguagem ou ferramenta você recomendaria para eu conseguir um estágio bacana no desenvolvimento, que está em alta hoje? O que, que você recomendaria, professor?
2: Olha, o mercado ele está bem diversificado, né? Se a gente pegar o mercado aí, os anúncios de emprego, você vai encontrar de tudo, né? Vai encontrar de tudo. Claro que hoje as linguagens mais, digamos assim, não vou nem dizer as mais procuradas, mas as que estão em mais destaque são essas linguagens é, relacionadas a JavaScript, né? A React, React Native, é, é, o Angular, né? Essas linguagens que estão junto ali no, no JavaScript e que estão mais ou menos assim no que a gente chama do front-end, né? a gente ah, pensa em arquitetura, né? arquitetura de software, teu o front-end e o back-end né? então essas linguagens de front-end são assim digamos, o que estão na moda né? mas a moda passa né? agora, então o que eu poderia dizer olha, eu acho que Python é uma boa linguagem para começar, porque é fácil
1: né? para
2: quem quer começar no mundo da programação eu acho que pode começar com Python porque é bem fácil, né Agora, aí depois né, a pessoa escolhe onde que ela quer se especializar. Se ela quer se especializar no mundo do, do, do front-end, aí eu acho que ela tem que ir por essas tecnologias aí que permeiam o JavaScript. Né? Agora, se ela quer ir para o back-end, aí eu sugiro ir para o Java mesmo, porque o Java é a linguagem aí... Você pegar a maior parte das, lingu... das empresas, o back-end é Java, porque ele é duas vezes mais rápido do que as linguagens de script, né? Então, é... Aí depende do que a pessoa quer. A garotada, né? Eu vejo a garotada do técnico hoje, né? Que eu dou na FIEC também, né? Ah. A garotada da FIEC, assim, os mais jovens, me parece, né? o momento agora, eles gostam mais do, do front, né? mais dessas linguagens aí, mais próximas da web, do script, ou fazer um, um software que, que roda tanto no Android quanto no iOS, né? Pegar um framework que faz isso, né? Então, mas assim, o mercado é imenso, né? Tem gente trabalhando com IBM, né? Enfim, o mercado é enorme, né? Esse dia eu estava falando para minha esposa, ah, agora com esse negócio de... De, 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 de trabalho remoto acho que eu vou arrumar um trabalho na Europa né trabalhar de casa aqui e fazer um trabalho para a Europa acho que eu ganho um pouco mais do que no Brasil né sei lá Ganha em euro.
0: Oh. Ah. vai oh, ganhar que sete reais, vezes sim. o salário
2: não sei será que
0: é tudo isso? o euro sim. acho que ele está sete é e cinquenta quase vamos pesquisar, no vamos, vamos pesquisar yeah. né? mas ele tá alto eu também e você acredita que isso é uma tendência professor? É... Com esse cenário de pandemia... Na verdade, eu estou falando nesse cenário de pandemia porque eu não vi como era antes. Mas está muito comum as empresas... Ah, está 6 16 okay. caiu bastante. Uhum. O... Ah, não é a Libra, que está 7 e pouco. O... Nesse cenário de pandemia, professor, está muito comum é, empresas de fora contratarem desenvolvedores do Brasil. Eu hum. mesmo... Eu... Olha, eu já falando sobre as minhas incompetências. Mas eu recebi uma <risos> proposta de uma empresa dos Estados Unidos chamada Turing que fica lá em Palo Alto, uhum. na Califórnia, e é, eu acabei não passando no teste dos caras. O teste é difícil. E eu sou uhum. um dev, um dev júnior, então eu, eu não consegui passar no teste dos caras. Mas o salário era de 88 mil, dólares, 81 mil reais anuais, porque eles contam o salário lá anual, né? eles não falam por mês, isso dá 80 cara... mil Reais ou 80 mil dólares? Não entendi. 88 mil reais. Porque eles pagam em dólar e A converte para real.
2: Ah, entendi, entendi. Aí o salário... Não, não sei se é o caso, né? Mas se for um programador júnior ou médio, eu acho que, que tá bom, né? Mas isso depende, né? Porque se você encontrar... Se você olhar em São Paulo, aqui você vai encontrar empresas que pagam... 10, 15 mil para programador experiente, né? Então, Senhor, depende, por mês. mês, por mês né? Então depende, né? Isso é muito relativo. Esse é um, acho que é um problema um pouco da nossa área, né? O salário, ele não tem um, um padrão, né? Você tá falando em, de, de empresas de fora, né? Tem uma empresa, não quero citar nomes aqui, né? Mas Tudo tem bem. uma empresa que veio de Portugal, né? Que está instalada aqui em Datuba, que absorve todo mundo, quem se forma na FIEC, por exemplo, eles, eles, eles pegam, né? Mas eles pagam um salário inicial e tal, né? Mas o mercado está muito aquecido, né? Então, a pessoa se, se especializar, com certeza, vai arrumar um, um emprego bacana, né? um salário bacana.
0: Realmente, o mercado está muito aquecido, professor. É, falando até sobre eu, eu fiz diversos processos seletivos. É... Recentemente, tipo, do ano passado para cá, até eu estar na empresa que, que eu tô. E eu passei em muitos processos seletivos. Eu tive a oportunidade de escolher o meu emprego, algo que eu pensei que eu nunca faria.
2: Então, olha é que bacana. Parabéns. É legal. Sim, é isso que é bacana, né? Isso que é legal. Isso que nos motiva, né? Escolher onde vai trabalhar, nossa, não tem coisa mais prazerosa que isso. Né?
0: Realmente, você se sente valorizado. É, sim, né? falo, nossa, eu, o, o tempo que eu estudei, eu fui valorizado, eu estou sendo valorizado. Uhum. Isso é muito, não, estudar vale legal.
2: a pena. Eu sempre digo isso, bom, eu sou meio suspeito para dizer também, né? Mas eu sempre digo isso, que estudar, por pior que seja, né, não vai te fazer mal. Por pior que seja, Agora, quem não estuda acaba tendo bem menos chance do que quem estuda. Né? Então, cê, é o que você está falando, né? parecem oportunidades para quem está preparado. Não adianta o cara falar, ah, não tive sorte. Eu não tem sorte porque não foi atrás, né? A sorte, ela, ela bate né? para quem está preparado. O né? cara tem que estar tá preparado para ter sorte, né? isso que eu sempre digo. É verdade.
0: Boa. Muito boa
1: colocação. Então, professor, uma coisa que o senhor tinha falado antes, né? Então, para entender de qual linguagem o senhor indicaria Só para criar um leve atrito ou não? É, o senhor prefere ou indica mais Java ou C# para back? Ah, eu,
2: eu, bom, eu
1: prefiro Java, com certeza. <risos> Mas eu, eu já
2: trabalhei com C#, -Sharp, C -Sharp também, inclusive o meu meu doutorado lá é que eu fiz o software do mamografia foi em C#. -Sharp. Por que eu escolhi? Não, porque o software já existia né Já é. tinha um software lá de C Sharp E eu evoluí o software Então, veja, eu não vejo nenhuma restrição Não defendo Nenhuma bandeira de um ou de outro Mas é uma questão de preferência né Pode ser que tem gente aí que prefira C tem gente que gosta de Python Tem gente que gosta de PHP né? Enfim. Não gosto é de PHP não <risos> Cada um gosta de uma coisa né? então, Eu gosto do Java né? Eu sou javeiro, né? já faz muito tempo Então, sei lá eu gosto
0: disso. Falando em Java, professor, você utiliza de frameworks como, por exemplo, Spring Boot, Spring MVC?
2: É, já fiz algumas coisas, mas veja, como é, de um tempo para cá eu acabei ficando mais na academia, né? Veja, eu dediquei os meus últimos 10, 15 anos praticamente lecionando e escrevendo livro, né? Então, a época que eu produzi mais software, eu fazia mais na, na unha mesmo, usando servlets, usando JSP, né? Não trabalhei muito com os frameworks, conheço um pouco, mas conheço JPA, conheço Spring e tal. Mas uh, eu fiz mais software, assim, usando só o core mesmo, né? Sem considerar um
0: framework. Da hora, da hora. Muito bom.
1: O professor, uma coisa que o senhor tinha falado que Eu fiquei na dúvida aqui não, não, não considerando que eu só Porque o senhor gosta de Java Mas o senhor acha que o Java é uma linguagem que Tem muito mais a evoluir Ou ela vai Permanecer do jeito que ela é E talvez seja extinta conforme o tela não nunca penso é. desse jeito mesmo
2: é que é? Ah, não, tudo bem, eu acho que, eu acho que historicamente a gente acompanhou, acompanhou isso, né? As linguagens, elas acabam se adaptando para um nicho de mercado e elas se consolidam ali, né? Que nem você pegar, considerar que o COBOL é usado até hoje, né? Seria um negócio meio que inimaginável, né? Pensar que um programa feito em 1970 está rodando ainda, né? Claro que com adaptações, né? Agora, o Java, depois que ele foi adquirido pela Oracle, né, porque o Java era originalmente da, da Sun, né, uma empresa... Sun Microsystems,
0: né?
2: É, Stanford University, ele né, veio lá da Universidade de Stanford, foi, né, é, exatamente, é a Sun Microsystems. E, e depois foi adquirido pela Oracle, e a Oracle, ela deu um gás no Java, né? tanto é que é, antigamente o Java levava... 4, 5 anos para sair uma outra versão. Agora está saindo uma versão atrás do outro, né? O Java já está no 15 ou 16, já até perdi a conta já. Né? Então a, a linguagem está evoluindo, né? Enquanto tem mercado, enquanto as empresas estão absorvendo, a linguagem está evoluindo, mas, mas é também assim, né? Não podemos achar que Java vai estar tá aí para sempre, né? Em destaque. Mas se você pegar nos principais sites de pesquisa. Ainda é a primeira ou a segunda linguagem mais usada no planeta, então é difícil falar assim. Ah, vai acabar, né? Evoluir. Eu acho que tudo tem que evoluir, se não morre. Né? Se não evoluir, se não se adaptar, acaba morrendo. Né? Então, olha que por exemplo, né? A gente achou que o Java para celular ia morrer, porque teve aquele. Eu não sei se vocês chegaram a pegar essa época, mas eu fiz muito software para celular que não era smartphone. Né? Aquela é linguagem Java ME, Java Micro Edition. Né? Ah, sim. Então, claro que o Java Micro Edition morreu. Mas daí veio o Android. O Android é Java, na verdade. É, né? completamente é escrito função, em Java. Né? Né? Então, é, eu acho que é isso. As linguagens, elas têm que evoluir. Né? Tem que... É, até mesmo para Android, né, tem várias linguagens né, que derivam do Java, que estão funcionando para... Para smartphone, se pegar o Kotlin é, O Groove, né, São linguagens que derivam do Java Então é, O negócio é esse Eu acho que as linguagens vão se adaptando Vão evoluindo Mas desaparecer Olha, eu acho que eu não vou ver isso né, Em termos de Java, pelo menos Porque se nem o Cobol desapareceu né, E tem tanta empresa aí que usa Java Nos seus sistemas legados Que vai demorar muito tempo ainda Para a gente... Não vê anúncio de trabalho em Java.
0: Ah, eu também acho que vai demorar, viu, professor? Tanto que a gente pesquisou aqui para confirmar o que você falou, o Java é a segunda linguagem mais utilizada do no planeta mundo. mesmo, no mundo. É JavaScript, é, então. Java, Python, depois em Swift, Swift, né, que é a linguagem para desenvolvimento iOS, e depois hum. em PHP.
2: Então, você vê, eu estou acompanhando isso já faz uns 10 anos, né? o Java está, eu tenho um site lá, não sei qual que vocês usaram aí, mas eu consulto um chamado Tiobi, e ele sempre traz essas estatísticas né? e eu tenho acompanhado, o Java está sempre primeiro, agora está atrás do JavaScript, por quê? por causa desses frameworks que eu falei para vocês antes, né? todos realmente. são JavaScript né? então acaba é, ultrapassando mesmo, mas vai ser difícil de derrubar de vez né? é. Então a linguagem que tiver aí até os cinco primeiros né vai estar sempre em muita procura.
0: Realmente. É, tanto que eu pesquisei agora também: Arduino, Arduino tem coisa em Java rodando por trás dele também. É, então é uma praga, né? Tem Ar... tudo <risos> é Exatamente, erva daninha. Você tenta cortar, ele aparece com outra coisa. Tanto que hoje já existe o JITON, que é Java com Python, é, e existem outras linguagens mescladas. Se eu não me engano, Kotlin é uma mesclagem de C com Java. É, que deixou depois,
2: ele mais é, performático, né? É, então tem uma, uma API bastante antiga já, chamada JNI, que era uma maneira de você acessar um programa em C a partir do Java. Né? Então, é, essas coisas vão realmente evoluindo, vão amadurecendo e, e vão invadindo o mercado, e o mercado fica aquele monte de coisa, né? É o que a gente sempre diz, né? <risos> É, a gente compara um programador como se fosse um motorista né? um cara que sabe andar de bicicleta, de moto de carro, de barco, de avião, de espaçonave né? sabe
0: é o famoso é brasileiro, tudo. faz tudo é, é, no, no, meu, no meu trabalho a gente tem até uma piada a gente fala que os usuários pensam que TI é, exata, é exatamente o que está escrito tudo incluso, a gente sabe fazer tudo a gente é eletricista a gente é instalador a gente é encanador a gente faz
2: tudo isso aí e agora no meu caso em específico né tem um é, até uma uma coisa interessante né eu, eu sempre levei isso de boa mas é, é bastante estranho de pensar isso né é, por exemplo eu tenho doutorado né vocês falaram no começo aí uhum. né? e às vezes eu ah, eu fazia software para empresa tal né e às vezes tinha que dar algum atendimento né? E aí chega na empresa, alguém fala assim: chegou o técnico. <risos> Entendeu? E aí é um negócio assim, né? A gente é doutor, mas aí na hora de ir arrumar é. é um técnico. Que chegou. o cara do
0: ali. Legal é se você se apresentar como doutor, né? Ah, eu sou doutor Sérgio <risos> Furgieri Você é médico? Não, eu sou doutor, em, eu sou doutor em computação, em desenvolvimento. Estranho, né?
2: Porque tem tanta gente doutor, né? Advogado. Hum. É político, né? Mas doutor mesmo que tem doutorado não, não é doutor.
0: Professor, uma coisa assim que eu, ah, pode parecer arrogância, mas com certeza eu vou fazer isso quando eu tiver meu doutorado. Você já se apresentou para alguém como doutor?
2: Não, não, não. Eu acho, não me lembro disso, né? Claro que quando vou escrever alguma coisa, vou postar alguma coisa ou até no meu e-mail você vai ver lá que vai aparecer doutor tal. Mas eu me apresentar como doutor, eu não me lembro de ter feito isso. Acho que não.
1: Professor, deve ser muito legal fazer isso, cara. Você usa mais o termo de doutor, ou de doutor, não, de professor mesmo?
2: É, eu prefiro, acho que professor. Acho que prefiro professor do que doutor. Né? É, porque acho que eu sou mais conhecido assim mesmo. O ah, professor Sérgio, ou professor Fugé. É estranho, porque cada lugar que a gente vai... Às vezes as pessoas falam de um jeito, né? Quando eu vou na FIEC, por exemplo, é o Serginho. <risos> Quando eu vou na FATEC é o FURGERE. É então, <risos> depende do lugar, né?
0: Cada lugar tem um apelido, né?
2: É, depende.
0: É muito comum alunos, ex-alunos te encontrarem na rua e te chamarem de professor e não de Sérgio ou de FURGERE?
2: Ah, é sempre 99% é professor. Não, às vezes, se é aluno da FATEC, às vezes vem o FURGERE junto, mano. Mas, normalmente, é professor.
0: É legal é legal essa sensação de respeito que você tem com seus alunos e ex-alunos?
2: Ah, Porque eu acho tá bacana, né? Perigo. Que nem eu falei, falei pra vocês, né? O cara de 2010 escreveu, né? Escreveu pra mim ainda. Falou, ah, professor, eu queria dar esse retorno pra você, né? Você foi meu orientador e tal. É claro que é bastante gratificante, né? Não podemos negar isso, né? Não é nem questão de orgulho, é questão de satisfação mesmo no trabalho, né? Você ser é bem visto, né? Eu, eu sempre tive essa preocupação, né? Eu, quando eu tenho problema com alguém, cara, seja quem for, seja um colega, seja um aluno, cara, eu vou dormir, fica difícil de dormir. Eu não gosto de ter problema com ninguém. Eu sempre é. gosto de estar de, tá de boa né? com todo mundo. Eu acho que o respeito é um negócio que não tem preço, tem preço. Sabe o é um negócio que é uma propaganda? Não tem preço. Né?
0: <risos> Pior que eu, sou, eu sou igual. Professor. Eu fico matutando na cabeça, eu fico ansioso, não consigo dormir direito. Eu tenho esse negócio que eu gosto de resolver as coisas. Tipo, se eu vejo que não tá legal, eu chamo pra conversar. E eu sou aquela uhum. pessoa que eu não sou muito brigão não, sabe? Então, eu chamo pra conversar, eu escuto o lado da pessoa, escuto umas, falo umas, e é isso aí. Eu tento sempre fazer amizade.
2: Uhum
0: negócio é isso que...
2: não tem preço dormir e
0: botar a cabeça no travesseiro
2: e dormir tranquilo não tem preço
0: realmente professor realmente é, professor estamos totalizando aqui 46 minutos de não antes disso eu Opa. tenho uma pergunta calma aí, calma aí. pergunta é. pergunta é só para
1: matar minha dúvida mesmo ah, o senhor disse que já trabalhou em escola pública também né tá, é, deu aula em escolas públicas e privadas Pro... Exato. tirando o que o senhor trabalha agora mas vendo de um uma análise mais técnica e profissional. Qual das duas é melhor para ser professor? Pública ou privada? E se puder pode. explicar
0: a diferença
1: também. É, além de aluno, salário, sei lá, tudo faz. Do seu ponto é, de vista. Então, assim,
2: é, eu acho que em termos salariais isso pode ser diversificado. Não existe um padrão no mercado falar, mais, você ganha mais na pública ou mais na privada. Né? O que aconteceu historicamente nos últimos. Sei lá, nos últimos 20 anos é que o salário do professor reduziu demais. Né? Foi uma profissão que foi cada vez mais avacalhada. gente eu, eu, pega aí, eu trabalhava, sei lá, deixa eu pensar aqui, 2005 talvez. 2005, quando eu trabalhava numa faculdade que eu dava uma noite por semana eu ganhava mais de mil reais. Né? Uhum. Uma noite em 2005 para ganhar mais de mil reais isso não acontece hoje mais. Eu acho muito difícil, né, de você conseguir um, um salário assim. Né? Mas assim, em termos de ambiente de trabalho nas experiências que eu tive, olha, eu dei aula em Salto, em Itu, em Capivari, em Jundiaí, em Campinas, é... FATEC 10 a 0, tá? não, tem, não tem outra coisa, não é FATEC, é ensino público, é... os alunos têm mais interesse, o ambiente é melhor, né? os alunos têm mais interesse, te respeitam mais, né? como a gente falou antes, né? Então, isso não tem preço. É por isso que eu escolhi trabalhar só na pública. E o dia que a pública vai calhar, eu vou embora também, pronto. Né? <risos> não dá. Né? Pra, é, apesar que, sei, a gente vai ficando mais experiente, né? a gente vai tolerando um pouco mais as coisas. Né? Hoje, eu dou uma aula que, há 20 anos atrás, eu não daria. Né? Porque... Hoje as coisas são é tudo muito complicado, não pode fazer piada, não pode olhar para ninguém, é, sabe? É coisa chata. Né? Uhum. Então a gente vai acabando, a gente se adapta. Né? Mas eu não posso fazer na sala de aula as, mesmas, as piadas que eu fazia um tempo atrás, eu não são posso incônidas. brincar com ninguém, eu não posso, sei lá, né? fica mais complicado. Né? Mas é, é, eu acho que para tudo, hoje, hoje, na minha... Na minha com, da aula na escola pública. escola pública, digo assim, faculdade pública. Sim. A FIEC também é um garbom. Né? É, uhum. Agora, claro que eu não estou falando de dar aula no ensino médio na escola pública, que aí é outro nível, né? Uhum. É diferente. Uhum. É. Aí é outro, outro mundo diferente. Né? Mas escola pública, faculdade, graduação, perto da faculdade de graduação particular, na uhum. minha cabeça, não tem comparação. Muito melhor não.
1: Até uhum. no, no termo de... É, como é que fala? Suporte, tipo, o professor tem bastante material para usar. É, é na
0: qualidade... questão, assim, de, de, de a organização da instituição em si, professor. Já a infraestrutura. Ela... Isso. Ela é a infraestrutura.
2: Ah, isso também acho que depende, viu? O Que nem... Hoje na Fatec nós estamos muito bem, né? Tem todo toda sala, tem data show tal, né? Na particular às vezes eu levava o meu, quantas vezes eu levei o meu data show para dar aula? Né? Então, é, eu acho que cada um tem que se adaptar em função do meio. Se você acha que precisa de um recurso e não tem, de duas uma, né? Uma pessoa se adapta ou ela leva o recurso, né? Eu sempre levei o recurso. Então, é, mais é, no jeito eu acho que a, as públicas ainda estão bem equipadas perto de muitas particulares. Né? Mas isso faz tempo também, eu não sei, né? pode ser que hoje mudou o cenário. Né?
0: Professor, por que você acha que existe essa diferença? Por exemplo, é, levando assim em conta de que para quase tudo o serviço, para quase tudo, não estou dizendo tudo, os serviços privados normalmente são melhores que os serviços públicos. A gente pode falar até pelas rodovias de São Paulo e rodovias do Norte, que é do estatal, por exemplo. Só que não para não a educação em si, principalmente ensino superior. Por uhum. exemplo, ensino, o ensino médio, por exemplo, o ensino médio particular é melhor que o ensino médio público. Por que você acha que no ensino superior tem essa diferença?
2: É, eu acho que. É, não sei se eu posso dizer que é, é apenas uma variável né? mas assim eu acho que algumas coisas tem relação a essa característica né, que você disse, a primeira é que por exemplo, na pública eu posso cobrar na particular eu não posso cobrar, estou né? falando em termos de faculdade né? na pública eu cobro, ou o cara tira nota ou ele fica na roça né? agora na particular é aquele negócio né? que é assim, na particular o aluno é cliente na pública, o aluno é produto. Exatamente. O produto precisa ser transformado na pública. Né? Agora, na particular, não. Ele é cliente, então você tem que achar um meio termo. né Tem que deixar todo mundo feliz. O professor aguenta lá e dá um jeito e o aluno passa. Né? Então, eu acho que isso aí já é um ponto. Porque quando o aluno não tem essa... Claro que existem alunos e alunos, né? Vocês são alunos, vocês sabem do que eu estou falando. Né? Existem alunos e alunos. Agora, o aluno interessado, o aluno interessado ele é o mesmo, tanto na pública quanto na, na particular, mas a quantidade de alunos interessados e que se dedicam, se dedicam na pública é muito maior do que na particular. Então, o nível, o ambiente acaba sendo diferente. E é aquele negócio, né? Eu sempre digo que é a mesma comparação é, de, uma, de uma fruta estragada que contamina as outras, né? Na particular, tem muitas frutas estragadas e acabam contaminando todo o, o conjunto. Né? E na pública é o contrário, né? Se tiver a estragada, é uma ou outra só, que aí acabam sendo sufocadas e acabam entrando no ritmo também da galera, né? Então, eu acho que o principal é isso. Agora, claro que tem aí os recursos, tem as pessoas também, não adianta nada, eu, eu conheço também é, pessoas que não estão nem aí, né? o cara trabalha na, no ensino público, mas ele não está nem aí com o aluno, ele não está nem aí para dar uma boa aula, então depende, tem alunos e alunos e professores e professores, né, então mas no geral né, eu, eu realmente acredito que na pública as coisas estão mais organizadas e mais motivantes digamos assim, para a gente trabalhar ainda né? espero que continue por, por alguns anos
1: tomara que sim ah, minha última pergunta, mas só um pensamento também se, se o senhor já pensou em ser outra coisa né, além de ser professor tipo, ah, meu sonho era ser, sei lá eu virei professor.
2: <risos> Olha, cara, eu, assim, eu, isso não é segredo. Eu até falo, às vezes, para os alunos. Né? Cara, eu, eu sou uma pessoa, graças a Deus, realizada. Porque eu já fiz tanta coisa na vida diferente. Né? Uhum. Então, assim... Só para citar, né? Eu comecei como borracheiro, depois eu trabalhei com metalúrgica, depois eu trabalhei com eletrônica, depois eu trabalhei com computação, depois eu tive comércio, depois eu fui professor, fui escritor, é, eu já fiz teatro, já cantei muito na igreja, eu já fiz muita coisa, entendeu? Então, eu não sei se é porque eu ouvi um tio falar, olha, nessa vida você tem que fazer um pouco de tudo, né? Então realmente eu fiz um pouco de tudo. Agora, se eu pudesse, o que, que eu gostaria de ser? Talvez trabalhar na medicina, talvez. Não sei. Apesar que eu não gosto muito desse negócio de ficar cortando gente no meio. <risos> mas alguma coisa assim, né voltada à pesquisa em laboratório, em desenvolvimento de... Desenvolvimento de vacinas, esse negócio do DNA né, que eu falei é um negócio que pô, seria muito bacana. Né? Mas assim, é mais trabalhar com pesquisa. Né? Mas é, eu acho que o ser humano, qualquer um, né, por mais que ele, que ele tenha conhecimento, ou por mais que ele se ache, né, ele tem que ser uma pessoa humilde. Né? Tem que lavar a louça. Tem que varrer quando precisar, carregar um móvel, né nada desse negócio de nariz empinado. Né? Tem que... Eu acho que a maior qualidade nossa do ser humano é ser humilde. Né? Então, eu acho que tem que fazer um pouco de tudo.
1: É isso aí. Alguma coisa que acrescenta
0: acrescentou, Anderson? Não, só de admirar a humildade do professor. Porque, como eu disse, eu adoraria, eu adoraria me apresentar como doutor. Adoraria, eu, não, não, aguento é esses, eu não aguento esses advogados que vêm, sou o doutor Mirael, aí dá uma vontade de perguntar, você tem doutor, qual que foi a tese que você defendeu no seu doutorado? Dá uma vontade, eu até aturo médico falar isso, que ainda é uma profissão assim, de um prestígio muito alto e muito difícil de se formar, para falar a verdade.
2: É difícil.
0: Pelo tempo de estudo, sete anos, um né? tempão. Fora a especialização Sim. da cirurgia, vai 10 anos aí brincando. É quase o tempo Sim, é, de, um, de um bacharel, um mestrado, um doutorado, é quase isso. Então é até aturo, uhum. Mas agora um advogado vem falar pra mim, eu sou o doutor tal. Eu, ah, você fez. <risos> você defendeu que tese no seu doutorado? Não, eu só sou advogado. Tipo, ah, eu adoraria. É, esse,
2: esse termo já vem de longa data, né? Sim. Se você pensar biblicamente, existiam os doutores da lei, né? uhum. Aqueles que conheciam as leis, né? Então já vem de longa data esse negócio. Né? Uhum. Mas é. Eu não sei, cara. Eu francamente eu não tenho mais. Acho que eu já passei de fase, talvez, né? Eu já não tenho mais essa necessidade de. De, de ser apresentado assim. Às vezes o pessoal fala, né, você vai num, sei lá, num lugar qualquer aí, ó, chegou o doutor, mas eu não, eu não ligo, eu prefiro professor,
0: francamente. É, eu também gosto. Tem alguns, é que meus alunos já tudo cresceram, né? eles tinham a faixa dos 14 anos, 13 anos quando eu dava aula, eu dava aula de AutoCAD, hoje uhum. eles já têm 20 anos. É... mas alguns ainda me veem e me chamam de professor, é muito gratificante isso.
2: É bacana, sim,
0: com certeza. Um negócio muito bacana. Bom, professor, estamos aqui totalizando 58 minutos. Você quer perguntar mais alguma coisa, Miral? Não. Está tranquilo. Já
1: está a... é... satisfeito? Eu estou satisfeito com, com as respostas. O Google português. É... <risos> para falar o está aí.
0: Professor, novamente, é uma... foi uma honra com ter certeza. você aqui no... no nosso podcast. Tá. Eu espero que esse podcast sirva de direcionamento para para muita gente, para molecada, para adulto, para quem gosta de ouvir, é, para quem quer fazer uma transição de carreira, para quem quer entender como é que é o mercado acadêmico, como é que é o mercado do, da computação. É, e eu acho que esse bate-papo aqui contribuiu demais, professor, tanto para a gente saber Sim. mais sobre você. né? Tem lados aí que você contou que a gente não sabia, só na nossa relação aluno-professor.
2: É verdade, na sala de aula, ainda mais eu tenho essa, essa característica, né? Eu chego do aula, né? Eu não é, fico isso. conversando,
0: né? Mas é porque e... sua, aula é, é, sua aula é um conteúdo muito grande, até para pouco tempo.
2: É, pois é. E, e eu, até às vezes, até admiro. Tem colegas que, não na faculdade, mas que eu já, já tenho contato em outros lugares, né? A, a pessoa conhece, por exemplo quem é o aluno, conhece o pai, conhece a mãe, conhece o que está acontecendo com o aluno. Meu Deus, eu não sei nada disso. Às vezes eu não sei nem o nome do aluno. Né? Mas é legal. É uma pena que a gente não tem espaço né, para se conhecer melhor. Ainda mais o pessoal da computação. É difícil de fazer Verdade. algum encontro, né? churrasco, essas coisas. É difícil. Né? Ixi, encontra
0: só em jogo, professor. É, precisa chamar a assim, <risos> Se quiser chamar no ah, Discord e jogar alguma coisa aí, <risos> não vai estar com o Nick diferente, mas não é. É, só uns nomes esquisitos aí, mas é isso. Mas o que o
1: senhor disse é verdade. É de conhecer o, que nem... Conhecendo o senhor, a gente consegue gerar mais respeito. Não que a gente não tenha, mas muda a ideia, o senso que você vê a outra pessoa. Então, essa é uma oportunidade muito boa. Tipo, pra gente te conhecer, pra outras pessoas te conhecer. E assim vice-versa, ter essa conversa é gratificante pra caramba.
0: E pessoal, não esqueçam de pesquisar, se você pesquisar o nome dele no Google aí, vai aparecer os livros, tá galera? Com certeza. Não façam que nem eu, comprem o livro do professor. Tá? <risos> comprem o exemplo dele, não sigam o ZBM, Google, né? não sigam meu exemplo. É, esse novo de Python é certeza que vai ajudar quem quiser começar aí e tá? tal. Acho que logo deve estar sendo publicado, né, professor?
2: É, eu acho que sim, eu vou entrar em contato com eles lá para perguntar direitinho. Hoje eu até te, te dou um alô aí. De repente você, você fala aí num outro, num outro podcast aí. É até possível. agradeço, tá bom? Eu queria agradecer a, a vocês aí, né? Poder estar é. tá, tá junto aqui, né? Também foi um prazer para mim, né? Poder bater um papo com vocês aí, com seus ouvintes, né? Foi bem legal. Obrigado aí pelo convite. É
1: isso aí. Se o senhor quiser. Ah, cortando rapidinho, eu quero de novo. Se o senhor quiser deixar uma outra mensagem, ou. Merchanzinho seu, tudo faz. Com oh, ótima palavra, palavra, o, é o espaço está
2: aberto. Sem pressa. Não, eu acho que, assim, eu não, não vejo necessidade de eu fazer nenhum tipo de, de merchandise pessoal, né? Eu acho que, como... Deixa eu ver quem que falou isso. Acho que foi Santo Agostinho que falou, né? Ele falava alguma coisa do tipo assim, né? É, pregue. Se necessário, use palavras. Né? Então, eu acho que as nossas ações falam mais do que qualquer coisa. Se você quiser ser bem, bem visto por aí, se quando você chegar num ambiente você se sentir assim, com que as pessoas te acolhem, te respeitam, né? eu acho que é muito mais a partir das suas ações né? do que pelo seu, pelo seu muito falar. Né? Então, procure ser uma pessoa que, que faz que faz bem feito, independentemente do que seja, né? seja qualquer coisa, não importa seja uma coisa grande ou uma coisa pequena, é importante que a gente procure fazer bem feito, porque isso aí com certeza vai, vai nos dar uma imagem diferenciada. Né? É uma pena quando a gente vê, a gente contrata um serviço que é mal feito, ou uma pessoa que que marca uma coisa com você e depois não cumpre, né? Um negócio muito, muito triste, né? Então, é, eu sempre digo isso aqui em casa, né? Também para os meus filhos, né? É, aquilo que você faz é a sua imagem. Então, procure, procure fazer o melhor, procure ajudar as pessoas, não importa quem, né? Mesmo que você não conheça direito aquela pessoa, procure sempre ajudar, né? E seja humilde. Essa que é o meu, é o meu lema, né? É, aliás, o meu nome é Sérgio, né? Sérgio vem de servo, né? É, acho que é isso mesmo, a minha vida acho que foi essa, né? Eu sempre procurei servir, né? E não há nada melhor do que você poder servir, né? Como Jesus disse, né? Melhor dar do que receber, né? Então, é, com certeza você vai provar isso que eu estou te dizendo, né? Não adianta só falar, né? É, faça isso que você vai ver o que acontece, né, com você e na sua jornada. Alô, gente, é isso aí é o meu recado. Um abraço <risos> a todos.
0: Foi ótimo, professor, foi ótimo e gratificante. Pode ter certeza que eu vou seguir isso sim, adorei esse esse conselho. Vou seguir isso para minha vida, né? Começando a vida adulta agora, né? Tô com uns 23, 23, anos. 23 anos. É, tá assim cara A gente é jovem adulto, querendo ou não. É, é isso aí. Você Mas passa que... rápido. É... é, pô, fala isso não, professor.
1: <risos> Já até o cabelo branco agora. De
0: Já cresceu um aqui,
1: só porque você falou isso.
0: <risos> Mas beleza, professor. Muito obrigado novamente, tá? Por estar tá participando aqui com a gente. É gratificante demais, professor. E quem sabe aí a gente não... Não acaba gravando aí outros futuros episódios aí juntos, sobre até temas diferentes, quem sabe no vestibular de, de fim de ano, a gente não reúne você, o coordenador do curso, que é o Lincoln, para fazer um bate-papo mais focado na universidade.
2: Uhum. Tá sabe, bom, aí, estamos né? abertos aí. Tendo tempo é um prazer poder participar.
0: Beleza, certo. professor. Um grande abraço, viu? E assim que estiver pronto, a gente vai estar tá mandando para você. Exatamente.
2: Tá bom, então. Legal. Um abraço a todos aí. Um abraço,
0: professor. Boa noite. Falou. Ah, tchau, tchau. Tchau, tchau.
1: E hum, é isso aí, pessoal. Galera,
0: esse aqui foi um episódio, cara, top. Top, 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 top demais, pessoal. Eu já achava esse professor da hora. cara Agora eu só tô achando ele mais da hora ainda. O cara é firmeza, pessoal. E, tipo,
1: não é só porque... É... É um podcast que ele está sendo chamado, que ele está sendo um cara legal. Não, ele é realmente legal, assim, pessoalmente. é um cara super gente boa. Por isso que a gente chamou. A gente não, não chamaria uma pessoa que não fosse legal, interessante, ou inteligente, né? Para conversar. E ele é, cara, esse, esse professor é respeito.
0: Cara, top demais, pessoal. Segue favorita, compartilha com amigo, mãe, vovó, namorado, namorada. Os gatos, o gato, seu unicórnio. Escuta no, ra... escuta no, trabalho, escuta, meu... no trabalho, meu... escuta no trabalho, escutando carro, escuta tomando banho, com a nossa voz sensual. Não. <risos> <risos> Mas aproveite demais, pessoal. É isso Muito aí. conteúdo cara inteligente, vocês vão aprender pra caramba. E se você tiver ideias,
1: somos sujeitos e abertos a ideias. É. Outras pessoas trazer se temas. Hoje se se eu estou
0: bugado. Estamos abertos a receber ideias, ideias. tá, pessoal? <risos> tá <nervoso. risos> Estamos abertos a ideias, pessoal, de temas, tá? É... Pessoas, convidados, convidados. fiquem à vontade. Lembre-se, nós somos o Coders, Coders Gate. Gate, Até a próxima, pessoal. Falou! Falou.